0: Plus vite, plus haut, plus mort. Treize journalistes de la presse se relaient pour faire progresser une intrigue lancée par Stéphane Laporte, un polar ludique inspiré des cadavres exquis des surréalistes et qui nous ramène en 1976, au moment où tout bascule pour le jeune enquêteur Baptiste Bombardier. Épisode 6. Nous ne rendrons jamais les armes. Chapitre 23. La police d'assurance de Manon. Écrit par Stéphanie Grammont
1: « Manon, faut que tu te pousses au plus sacré !» beugle Chicoine à l'autre bout du téléphone. « Les cochons viennent d'embarquer Carmen C'est à cause du maudit bombardier qui a réussi à se libérer Puis il est au courant de tout, on est dans la marde T'es brûlée, ma fille, fait qu'on perd !» Manon jette un coup d'œil furtif par la fenêtre de son appartement de la rue Brébeuf et aperçoit l'escouade tactique de la police qui se gare en bas de l'édifice de trois étages au même moment. « Shit !» la chef des renseignements de la police de Montréal en enfilant son survêtement de jogging. Elle ouvre la fenêtre, saute comme un chat sur le balcon un peu plus bas, puis dévale l'escalier de secours avant de s'enfuir en courant par la ruelle. Juste avant d'arriver à l'angle de la rue Guilford, elle sort les clés de sa poche et ouvre la porte d'un vieux hangar où elle entrepose un station-wagon avec des panneaux en faux bois sur les côtés. C'est la première étape de son plan de repli, huilé au quart de tour. Après avoir roulé vers le nord sur le boulevard Saint-Laurent encore endormi, elle tourne à l'ouest en direction de Cartierville. Ce n'est que lorsqu'elle voit la charpente en bois du cyclone, l'emblématique montagne russe du parc Belmont se dessiner dans le ciel rose, qu'elle commence à respirer. Malgré l'ouverture de la ronde, le vieux parc d'attractions attire encore les foules avec son tapis magique, ses autotamponneuses et sa fameuse tente où l'on présente un cirque humain peuplé d'hommes à trois jambes, de femmes à barbe, d'avaleurs de sabres et de cracheurs de feu. Depuis des années, l'hôtel de ville cherche à nuire en sourdine au parc champêtre installé au bord de la rivière des Prairies, dont le succès plombe la rentabilité de la ronde qui appartient à la ville de Montréal. On a été jusqu'à inventer de fausses allégations de jeux illégals pour détruire la réputation du parc. Ces tactiques pu au nez de Manon, qui a maintes fois utilisé ses informations secrètes pour aider les propriétaires du parc à éviter les guet-apens. Reconnaissant, celui-ci a laissé à Manon les clés d'une bicoque adossée à la souris folle. Une petite montagne russe où les virages sont aussi inattendus que les rebondissements d'un polar écrit à plusieurs mains. Cet endroit est devenu la planque de la cellule Nike. Chiquan et Anita s'y trouvent déjà lorsque Manon débarque en trombe. Son bois de fourrure encore au cou, Anita tourne en rond, un verre de vin blanc à la main... Tandis que Chicoine est assis à la table de la cuisine devant une cruche de Québérac, type Bordeaux blanc importé d'Espagne, annonce l'étiquette qui précise fort judicieusement « Ce vin doit être servi très frais ».« Crème, vous êtes pris en maudit pour boire une cochonnerie de même avant le déjeuner. Moi, j'aimerais mieux m'en servir comme antigel ou comme diluant à peinture. » Ironise Manon. « On s'en est tiré de justesse. » Lui sert Chicoine en guise de réponse. Témoin de l'arrestation de Carmen la nuit précédente, il est allé cueillir Anita directement à sa fête mondaine pour éviter qu'elle se fasse coffrer par la police qui l'attendait chez elle. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant? » demande Anita, déboussolée. « On active ma police d'assurance, » répond Manon en retirant un pan du mur défraîchi recouvert d'un affreux papier peint au motif orange et brun. Caché dans la cloison se trouve une mallette en cuir, ou plutôt une bombe à retardement contenant les secrets capables de faire sauter tous les ordres de gouvernement du même coup. La crème de la crème du renseignement confidentiel que Manon a colligé avec soin en ruminant sa vengeance contre ses abrutis de collègues. Gonflé à l'adrénaline, Baptiste Bombardier met le pied au poste de police en fredonnant « C'est le début d'un temps nouveau de René-Claude ». Il n'a même pas le temps de s'asseoir à son bureau que le commandant Gravel se pointe avec une enveloppe brune à la main. « J'espère que tu as bien dormi, mon bébé, parce que la partie n'est pas encore finie, » dit-il en lui tendant le nouveau manifeste qu'il vient de recevoir. Déclaration de guerre, troisième acte. Comme Nike, la déesse de la victoire, nous ne rendrons jamais les armes. Nous ne laisserons jamais une soldate sur le champ de bataille. La coupe Stanley... C'était la musgueule. La démission des ministres, le plat de résistance. Mais vous n'avez encore rien vu. Passons maintenant au dessert. Vous, les voleurs, les corrompus, les abuseurs, vos crimes vous entrons éternellement. Nous avons les preuves de vos combines les plus inavouables et de vos débauches les plus abjectes. Si vous souhaitez récupérer ces précieux documents, préparez-vous à libérer Carmen Courtois ce soir, 20h, à l'entrée de la maison hantée du parc Belmont. Sinon, nous révélerons une de vos saletés chaque jour d'ici la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques. La cellule Nike. Baptiste sort de l'enveloppe une photo Polaroid sur laquelle on voit une mallette bourrée de documents et des photos qui lui feraient dresser les cheveux sur la tête s'il n'avait pas déjà un afro à la boule noire.
0: Chapitre 24. Deux femmes seules. Écrit par Jean-Philippe Descari.
1: Remis de ses émotions, Baptiste Bombardier peut maintenant reprendre son enquête sur de toutes nouvelles bases. Il la relance avec des éléments beaucoup plus solides pour orienter sa traque. Et, ultime soulagement, il n'est plus l'otage qui a servi jusque-là de monnaie d'échange aux terroristes de la cellule féministo-marxiste Nike. Donc, fini la menace qui devait conduire à la démission clownesque du ministre des Finances ce jeudi soir costumé en bobineau, dans un événement télédiffusé en direct sur tous les postes francophones de la province, comme l'avaient exigé les terroristes. La coupe Stanley a été récupérée et est placée en lieu sûr grâce au versement d'une rançon lourdement tronquée. Et enfin, l'une des trois têtes dirigeantes de la cellule Nike, Carmen Courtois, la cousine du jeune enquêteur bombardier, a été arrêtée et fait depuis l'objet d'un interrogatoire musclé à la prison partenaire, même si elle refuse systématiquement de prononcer le moindre mot. Manon Ryan, chef des renseignements de la police de Montréal, est devenue dans les toutes dernières heures l'ennemi public numéro un au Canada, une nouvelle stupéfiante qui a généré la consternation générale tant au sein de la police, du gouvernement que du grand public, qui a appris la nouvelle à la radio. Comment des terroristes qui ont assassiné froidement le président du comité exécutif ainsi qu'un riche président d'entreprise qui ont kidnappé la coupe Stanley et enlevé un jeune enquêteur ont-ils réussi à infiltrer aussi aisément la haute direction de la police de Montréal? Un tel scandale ne se serait jamais produit à l'époque de Pax Plante, qui, à 30 ans plus tôt, fait le ménage dans la police et l'administration municipale montréalaise. Ça, c'est pas de mes affaires. C'est de la faute au boss, Puis c'est à eux de se sortir de la mare dans laquelle ils se sont mis. Ils feront une commission d'enquête, ils appelleront le pape en audience, je m'en moi ma job c'est de retrouver Manon Ryan puis sa complice Anita Bling. » Monologue Baptiste Bombardier en sortant du bureau du commandant Gravel. Garnotte, comme le surnomment les hommes qui travaillent sous ses ordres, est devenu tout simplement fou furieux en apprenant que Manon Ryan menace de rendre publiques des informations secrètes ultra délicates, qui vont plonger dans l'opprobre et pour l'éternité quantité de politiciens, de notables et de hauts placés de la police si on ne libère pas Carmen Courtois. « Je savais qu'on ne pouvait pas faire confiance à une femme dans la police. et encore pire, la nommée chef du renseignement. Ça sort les informations que je pense. On est fait grouille-toi cul, bombardier. Finissons plus vite, » ordonne Garnot. L'enquêteur a maintenant des suspects bien réels à traquer, mais peu d'informations pour les trouver. Manon Ryan a fui au moment où la police arrivait chez elle pour l'arrêter et Annie Tavling n'est jamais réapparue depuis sa participation à une soirée mondaine. « J'ai pas le choix. Il va falloir que je parle à Carmen. C'est la seule façon d'arrêter ce cirque sans fin. Je suis le seul qui peut réussir à la convaincre, de se confier. Elle va le faire pour la famille. » Se dit-il en prenant la direction de la prison partenaire. Chiquan revient à peine de sa dernière mission au cours de laquelle il est allé déposer l'enveloppe contenant le manifeste de la cellule Nike et une photo démontrant que le groupe est en possession d'informations secrètes explosives lorsqu'il arrive au parc Belmont pour rejoindre Manon et Anita dans le nouveau repère de la cellule. Le parc Belmont a rouvert le 1er mai, mais il est accessible au public seulement les fins de semaine. La vraie saison va débuter le 24 juin. En se en soleillé, le site est donc désert et Chiquan ne peut résister à la tentation de mettre un peu d'animation dans la place en branchant la connexion de « La bonne femme qui rit », une espèce de mannequin mécanisé de taille humaine installé dans une boîte vitrée et qui éclate de rire chaque fois qu'on passe devant elle. « Hi, hi, hi ha, 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 hurle sans cesse la grosse bonne femme dans un mégaphone accroché à sa vitrine face au va-et-vient constant de Chiquan. « Es-tu malade ?» arrête-moi ça tout de suite, c'est pas le temps d'attirer l'attention puis de se faire repérer, il faut qu'on prépare le prochain move, puis vite, à part ça. Lui lance Manon Ryan, alerté par le rire tonitruant et médusé par la nonchalante épaisse de Chiquane. Peno, l'homme de main de la cellule féministe, débranche la bonne femme qui rit en maugréant intérieurement avant de relever la tête pour répondre à la chef de la cellule Nike, sur un ton surprenamment autoritaire. J'ai fait ça pour avoir un peu de fun. Moi, j'ai plus rien à faire, ici. J'étais engagé pour récupérer la rançon de la coupe au stade. Je devais être payé, puis je j'étais supposée partir tranquille de mon bord. Vous combines, j'en ai plein le casse. Je sacs mon camp. Arrangez-vous avec votre maudite révolution à marde, puis donnez-moi ma part de la rançon. C'est vrai, à la fin, il a accepté de participer à la combine pour pouvoir collecter les 50 000 promis. C'était avant que la police ne remplace les billets de 100 par des pièces, Et aussi pas mal, parce que Carmen Courtois ne le laisse pas indifférent de maudite belle-fille qui connaît ça, le sexe, elle a fait du porno. Elle est peu directe, parfois franchement agressive, mais il a toujours espéré qu'elle tombe un jour sous son charme. Carmen est pas mal plus willing que les deux autres révolutionnaires avec lesquels il ne sent aucune chimie, mais elle croupit en prison. Et son arrestation a mis fin aux fantasmes qu'il cultivait. Son jardin intérieur a été ravagé. Chiquan prend son sac, pige l'argent qui lui revient, et marche lentement vers la sortie du parc Belmont. Anita Bling et Manon Ryan se retrouvent maintenant seules pour poursuivre le combat.
0: Chapitre 25. La faucille et le marteau. Écrit par Isabelle Haché.
1: Au volant de sa pontiac astre, Baptiste Bombardier sent le sommet de sa boule blonde frotter contre le plafond de l'habitacle, et ça l'énerve. Ah, « Il serait temps que je change de coiffure », songe-t-il en s'engageant dans le parking de la prison de Partenay. Pour l'heure, Bombardier a plus urgent à faire, trouver le moyen de confesser Carmen Courtois. Il devra jouer de finesse. Sa cousine est la seule qui puisse lui dire où se tairent les deux autres furies qui menacent de faire tomber tout ce que la province compte d'élite et de puissant. Bombardier coupe le contact. Quelque chose ne colle pas, se dit-il. Quelque chose lui échappe. Mais quoi Enfin, il s'entendait si bien avec Carmen. Sa cousine n'était pas juste belle, elle était brillante et bourrée d'ambition. Comment avait-elle pu tomber si bas? Bombardier s'engouffre dans l'édifice parthenay. Il s'attend à trouver sa cousine terrifiée, vulnérable. Comme la dernière fois, quand elle l'a supplié de la délivrer. Il revoit son corps gracile, secoué par les sanglots. Il se prépare à jouer le good cop, le mâle protecteur et compatissant. Ça ne lui déplaît pas du tout. Il presse le pas jusqu'à la salle d'interrogatoire. Il ouvre avec trop d'enthousiasme la porte blindée et se fige aussitôt devant la femme qui le foudroie du regard. « T'en as mis du temps. » Décontenancé, Bombardier s'assoit à la table d'interrogatoire. Il se racle la gorge et se met à bredouiller. <coughs> « je, je comprends pas, cousine. T'avais plein de potentiel. Puis la première chose que j'apprends, c'est que t'es rendu à jouer dans des films de cul. » Carmen lève les yeux au ciel pendant que Baptiste poursuit son sermon. Après ça, j'apprends que la porno, la drogue, puis toutes ces niaiseries-là, c'était juste une couverture parce qu'en fin de compte, t'es une marxiste enragée Pas une marxiste, une trotskiste. Euh, C'est quoi la différence oh, Laisse faire. Un ange passe. Carmen se penche au-dessus de la table et plante son regard dans celui de son cousin. De toute façon, ça aussi, c'était une couverture. Baptiste l'a des visages interloqués. Fier de son effet, Carmen esquisse un sourire. Tu te rappelles dans le temps qu'on jouait aux flics? Tu voulais toujours refaire James Bond, puis moi, ça me faisait chier de jouer à la Bond Girl. Je voulais participer à l'enquête, comme la fille de chapeau melon et bottes de cuir. Ouais, je m'en souviens, mais qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu t'essaies de me dire, Carmen? Je suis flic, Baptiste. Bombardier éclate de rire, « Voyons donc, tu penses que je vais te croire? » Au service de sa majesté, sans blague, cousin, je travaille pour une agence ultra-secrète. Personne n'est au courant, même pas tes boss. T'imagines pas tout ce que j'ai fait pour brouiller les pistes, les films, la drogue, les soirées au limelight. « Voyons donc, mais voyons donc! » J'avais enfin réussi à infiltrer la cellule Nike. J'ai allé jusqu'à coucher avec Annie Tobling pour gagner sa confiance. Je touchais au but, Baptiste. J'étais sur le point de les arrêter, mais il a fallu que tu t'en mêles. T'as tout fait dérailler. Tout. Carmen se crispe. Son regard redevient dur. Bombardier tente de protester, mais aucun son ne sort de sa bouche. Sa cousine, elle, semble intarissable. Ses mots déboulent et s'entrechoquent, comme s'il les avait retenus trop longtemps. Manon Ryan, on avait découvert ses plans. On savait qu'elle s'était engagée dans la police pour détruire le système de l'intérieur. Qui ça ont? Je peux pas te le dire, c'était tellement explosif, Il fallait garder ça top secret. Éliminer la menace dans la plus grande discrétion. Même Cavalier, le chef du SPCUM, n'était pas au courant. Quand il a nommé Manon chef des renseignements criminels, je te dis pas comment on a capoté. Mais, 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 mais qui, qui ça ont? Je suivais Manon depuis longtemps. Je l'ai surveillée pendant des centaines d'heures. Je l'avais en filature l'été passé quand elle était droguée et violée dans l'arrière-boutique d'un bar par ses propres collègues. Nos collègues Baptiste! Les yeux de Carmen s'emplissent de larmes. Elle poursuit d'une voix blanche. Des fois, je te jure, je ne sais plus qui sont les bons et qui sont les méchants de l'histoire. Toi, t'es là pour chasser deux filles parce qu'il faut absolument les empêcher d'éclabousser des politiciens corrompus alors que nos collègues, nos frères d'armes, d'oublier que trois corps à la morgue. Carmen fait mine de ne pas l'avoir entendue. Elle essuie ses joues d'un geste rageur. J'ai suivi les flics sur le Mont-Royal. Je les ai vus larguer Manon comme une poche de patate et crisser leur camp. Elle était pleine de bleu. C'était dégueulasse, mais ça m'a fourni l'excuse parfaite pour activer le plan d'infiltration. J'ai fait semblant d'avoir été agressée, moi aussi, et puis Anita a croisé notre route. C'était un peu hasard. Elle était en panique, son mari venait de lui foutre une raclée. Elle a tué son mari. Anita, elle a été entraînée là-dedans. C'est pas de sa faute, c'est pas elle qui. C'est qui d'abord? Qui a tué Gérald Bling? C'est. C'est Manon. C'est elle, le cerveau de la gang. Manon, est n'est pas là pour l'argent, pour la cause. Manon est là pour une seule chose: la vengeance. Au Parc Belmont, Manon Ryan fulmine en regardant Maurice marteau s'éloigner d'un palan, de grosses poignées de pièces dans les poches. Elle ne peut pas le laisser partir comme ça. Depuis le matin, son nom tourne en boucle à la radio. Chaque fois, on répète qu'elle est l'ennemi public numéro un au Canada. Dans une édition spéciale, la presse rapporte que les cadavres putréfiés de Gérald Bling et de Normand Rouleau ont été retrouvés dans une maison de campagne durant Alfred à Saint-Canute. L'article choque. Signé Liliane Jasmin ajoute que l'architecte du stade, Roger Tahibert a été retrouvé dans cette maison aux horreurs. Le malheureux otage s'en étire avec des blessures mineures, les plus graves étant des morsures de chien au mollet. Tout petit, le chien, mais ténueux. La cellule Nike est grillée. Manon n'a plus rien à perdre. Soit elle se rend à la police, soit ça se termine dans un bain de sang. Elle balait la planque du regard. Les accessoires de cirque s'entassent dans un coin. Les cerceaux des acrobates, les hautes formes des magiciens, les sabres des avaleurs de sable, les boules de cristal des diseuses de bonne aventure. Manon s'empare d'un sabre et se dirige d'un pas rapide vers Chicoine qui a presque atteint l'entrée du parc Belmont. Maurice marteau Chicoane a à peine le temps de se retourner que sa tête roule dans la poussière. Ce sera le bain de sang.
0: Chapitre 26 Manon et Anita écrit par Cassia Gagnon.
1: Well, you could have been anything that you wanted to and I can tell the way you do the things you do, the way you do the things you do. La Thunderbird 1966 décapotable, couleur turquoise, se gare devant l'entrée du parc Belmont dans un nuage de poussière, éclairée par la timide lueur du soleil qui se levait. Anita Bling est assise sur un siège de cuir blanc, Tenant résolument le volant, les vieux succès des Temptations jouent à plein tube à la radio. Tu voulais une auto, Manon J'ai piqué la préférée, de Gérald, son bébé. Ouais, t'as pas pris la plus discrète, ma belle. <rire> Rétorque Manon Ryan en souriant. Elle ouvre la portière de la voiture longue comme un paquebot et large comme une moissonneuse-batteuse. Elle regarde Anita. Avec ses cheveux roux noués dans un chignon lâche et un sourire éclatant qui lui creuse deux irrésistibles fossettes dans les joues, elle est magnifique. Manon chausse une paire de lunettes fumées et noue un foulard sur sa tête. Déjà que l'auto est voyante, elle va essayer de faire un peu de camouflage, car les femmes les plus recherchées du Canada sont désormais en cavale. La veille, quand elle a fait part de ses plans à Anita, celle-ci a protesté. « On ne peut pas abandonner Carmen !» Manon l'a regardait longuement. « Anita, Carmen est une police. »« Quoi ?» La belle-rousse n'en revenait pas. « Comment tu l'as su ?»« Je le sais, c'est tout. » Anita avait les larmes aux yeux. Elle se sentait trahie. « Faut pas lui en vouloir, Anita. » Anita n'y comprenait rien, mais elle se fiait à Manon. Manon, c'était tout un « brain ». Cette fille-là était la personne la plus intelligente et perspicace qu'elle avait jamais rencontrée. Aussi, quand Manon lui avait demandé de se procurer rapidement une voiture, elle n'avait fait ni une ni deux. Elle était discrètement retournée chez elle et était repartie au volant de la T-Bird turquoise, non sans faire crisser les pneus dans sa jolie rue tranquille. Et maintenant, la dite voiture roule sur le pont Jacques-Cartier. La rive sud de Montréal est en vue. S'en va où, Manon? Manon ouvre un paquet de Juicy Fruit flambant neuf. Vers l'est, ma belle. Vers l'est. Carmen Courtois introduit la clé dans la serrure de son appartement du Westmount Square. Après des heures d'interrogatoires pas toujours subtiles, puis de longs échanges entre les hautes autorités du SPCUM et le ministre de la Sécurité publique à Ottawa, les flics montréalais ont fini par la libérer. Au moment de tourner la clé, elle se fige. Le tapis qui se trouve devant la porte d'entrée de son appartement a été retourné. Quelqu'un a pénétré chez elle en son absence. Et ce quelqu'un veut manifestement qu'elle le sache. Elle sort son arme de service, puis ouvre la porte le plus silencieusement possible. Rien. Pas un bruit. Elle fait le tour de l'appartement. Aucun signe de cambriolage. personne sur place. Elle stoppe net en arrivant dans la cuisine. Une mallette brune est bien en évidence sur la table. Une enveloppe cachetée à son nom est posée à côté. Ses jambes flageolent. Elle connaît parfaitement le contenu de cette mallette. Elle ouvre la missive. « Chère Carmen, bravo. Ta couverture était excellente. Je m'y suis laissé prendre pendant de longs mois. Cependant, tu as commis une erreur. Jamais une vraie prostituée, habituée comme tu disais l'être au monde de la rue, ne serait partie du stade sans vérifier qu'on lui donnait réellement un sac de billets de 100 Elle n'aurait jamais remis la coupe sans avoir pris ne serait-ce que quelques secondes pour vérifier que le portrait sur les billets était bel et bien celui d'un homme, Robert Borden, plutôt que celui d'une femme, notre chère souveraine Elisabeth II. Quand tu es revenu avec un sac de mauvais billets, j'ai su que cet argent ne t'importait pas réellement. Et que donc, tu n'étais pas la personne que tu disais être. Et qui pouvais-tu être d'autre qu'une police? Tu vas trouver ça étrange, mais même si tu es flic et que je déteste les flics, j'ai confiance en toi. Malgré ton jeu d'agent double, je sais qu'au plus profond de toi, tu partages notre révolte à moi, à Anita et à combien d'autres femmes. Je sais que les saloperies dont cette mallette est bourrée te répugnent autant qu'à moi. La révolte véritable, l'indignation sincère, ces choses-là sont très difficiles à jouer. Mon intuition me dit que tu étais vrai là-dessus. Je te la confie donc, cette mallette, ainsi que son contenu. Fais-en ce que tu voudras. Je te laisse décider. Manon. Carmen Courtois envoie la lettre valsée sur la table. Elle enfouit son visage dans ses mains et laisse couler les larmes. Baptiste Bombardier n'a jamais mis les pieds dans le bureau du directeur du SPCUM jusqu'à aujourd'hui. Chaises en cuir, boiseries sombres, ça a de la classe, se dit-il en regardant autour de lui. Il est attablé dans une salle de réunion avec la totalité des grosses gommes, cavaliers, jutra, mercier et bien sûr, l'inévitable garnotte. Comme il a fait partie de l'enquête, l'ancien goon Pelcha a également été convoqué au meeting. Une réunion d'urgence. Il faut absolument arrêter les deux bonnes femmes qui, a-t-on appris, sont parties Dieu sait où, leur mallette bombe atomique dans le coffre de la voiture. Il ne faut pas merder sur ce coup-là et surtout pas laisser la place aux fédéraux qui ont envahi la métropole pour prendre les choses en main. « On parle d'une Thunderbird décapotable turquoise, précise Pelcha, immatriculée au nom de Gérald Bling. « Ce ne sera pas trop dur à spotter, cavalier. »« Et quelle direction est-elle prise? »« Vers l'est, en sortant du pont Jacques-Cartier, » répond chat Mais où c'est qu'elles s'en vont, ces deux folles-là » s'écrit cavalier. Bébé se racla la gorge. Tous les regards se tournent vers lui. « Votre cousine, Bombardier, elle avait des infos ?»« Dans ce cavalier. »« Oui, monsieur le directeur, mais pas vraiment sur la destination de ces deux comparses. Elle avait des infos sur le mobile, monsieur. » Manon Ryan, il hésite, aurait été victime d'agression sexuelle de la part de gens du service, monsieur, il y a environ un an, juste avant sa nomination. <coughs> il se râcle la gorge de nouveau. <coughs> On parle d'un viol collectif, monsieur. Vous comprenez que toute marxiste et féministe qu'elle soit, Nouvelle hésitation. Cette femme est surtout en mode vengeance. Et, comment dire, euh, il hésite longuement. On la comprend. À sa grande surprise, bébé voit Pilcha Blémir à l'autre bout de la table. Son collègue policier a les poings serrés. Son langage corporel est clair. Il est dans une colère noire des codes bombardier. De la part d'un ancien goun inaugure rien de bon. Bombardier, les affaires de cul du service n'ont rien à voir dans tout ça. On parle d'une terroriste marxiste et féministe qui a infiltré le SPCUM, tué quatre hommes, si je compte le cadavre de Chicoane découvert au parc Belmont, et en a capturé deux autres, dont vous, Bombardier, un agent de la paix. En plus, elles ont bien failli réussir à tourner en ridicule les élites politiques du Québec. Donne Cavalier, les yeux exorbités. Il a dû passer plusieurs nuits blanches à freaky, en passant à une démission publique déguisée en fanfreluche, se dit bébé. Il hésite. Il ne va pas se faire aimer avec sa proposition. Et si on lui proposait de se rendre et de rendre le matériel subtilisé au service en échange d'une enquête en bonne et due forme sur ceux qui l'ont agressé. Silence de mort autour de la table. Pas de négociation avec des terroristes! aboie finalement Cavalier en tapant du poing sur la table. « Bombardier Pelcha, vous me barrez toutes les routes de l'Est du Québec. Je veux cette T-Bird ici, cette plus Chris et ces deux bonnes femmes en prison. » Elles sont parties à l'aube. Le temps que les policiers finissent d'interroger Carmen Courtois, investissent le parc Belmont, découvrent le cadavre de Chicoane, elles sont déjà loin. Il est 9h30 et Rivière-du-Loup était en vue. Manon a pris le volant. « Où on s'en va, Manon ?» s'en va au Mexique, mexicanita. Au Mexique, mais comment on va passer la frontière américaine On, on est recherché partout. On va la passer à pied par un petit chemin de terre qui se rend dans le Maine. C'est à Rivière Bleue. J'ai un contact qui nous attend là-bas avec un petit bateau. Après notre aide de bateau, on va arriver à Saint Francis dans le Maine. Il y a une voiture qui nous attend là-bas. Après ça, on roule direct vers le Mexicanita. On va passer le restant de nos jours sur le bord de la mer. » Anita sourit. Les charmantes fossettes se creusent dans ses joues. « T'as tout prévu, hein, Manon T'as tout prévu. »« Pas toutes, non, » se dit Manon en voyant les voitures de la SQ qui bloquent la 132 avant le croisement avec la 289. Elle bifurque vers la droite, elle va prendre les petits chemins de campagne, la 185 va les mener aux States. » Plus grosse route, plus dangereux, mais bon, pas le choix. Elle s'enfonce dans l'arrière-pays du Témiscouata, de rang en rang, de route rurale en route rurale. Anita scrute la carte. Après quelques heures, Manon se dit que leur trajet erratique au gré des barrages policiers qu'il faut éviter les a menés beaucoup trop à l'est. Et c'est alors qu'elle voit la voiture de l'ASQ, SQ, allumée, allumé, qui fait la vive allure en leur direction. Oh, « As-tu attaché ta ceinture, Anita? Je pense qu'on est dans le trouble, » dit Manon. Manon appuie sur l'accélérateur. La T-Bird s'élance. Elle débarque à 150 km h sur la 132 à la hauteur de Matane, emboutissant la voiture de la SQ qui barre la route. Elle dépasse Matane en un clin d'œil. Grosse roches, les méchins, Capcha, les paysages grandioses et sauvages de la Haute-Gaspésie défilent sur leurs yeux. Elles sont toujours poursuivies et le nombre de voitures de police augmente au fil des kilomètres. cap au renards Marsouis, ruisseau à Rebours. Après Rivière à Claude, Manon tourne à droite si sec que les premières voitures de la SQ qui les suivent de près ratent le coche. La voiture turquoise fait une embardée dans le chemin de terre, soulevant un immense nuage de poussière. Il y a des chaos, des creux et des bosses, mais Manon maintient le rythme. Elle suit la route de terre à toute allure, ignorant totalement où elle mène. Le chemin de terre finit par aboutir le long d'une falaise. Ça monte en diable. Le moteur de la T-Bird feule quand elle appuie sur l'accélérateur. Elle débarque à toute allure en haut du promontoire. Quatre voitures de la SQ arrivent encore loin en sens inverse. Manon se positionne droit devant la falaise et stoppe le véhicule. Les voitures de police, comme mues par des fils invisibles, stoppent également. Un policier sort d'une voiture armée d'un mégaphone. Madame Ryan, ici Julien Pinault de la SQ « Rendez-vous! Vous, vous n'avez plus de porte de sortie! Coupez le contact et levez les mains en l'air! » Une nouvelle voiture de la SQ débarque en trombe. Elles sont à peine immobilisées quand Baptiste Bombardier et Michel Pelcha en jaillissent. Pelchat court vers Pinault et arrache le mégaphone au policier de la SQ. « Mais non! Ici Michel Pelcha. Nous savons ce qui vous est arrivé! C'est inexcusable! C'est grave! Il faut vous rendre! » On va discuter! Sa voix tremble, notre Manon Ryan avec surprise. L'ancien Goon est au bord des larmes. Bombardier s'empare du mégaphone. Manon, si vous vous rendez, nous pourrions négocier des conditions en regard de ce que vous avez subi, dit-il d'une voix mal assurée. Discuter, négocier des conditions. Le vocabulaire est éloquent, notre Manon avec un petit rire intérieur. Ça ne veut strictement rien dire. Manon regarde Anita. Anita regarde Manon. « Allez, Manon, on y va. »« T'es sûr En avant. » Manon Ryan écrase l'accélérateur. La T-bird bondit comme une panthère. En un instant, la voiture s'envole de la falaise de Mont-Saint-Pierre. Aveuglée par le soleil, bébé cligne des yeux. Pendant un instant, le fleuve chauffé à blanc par le soleil, la voiture turquoise et le ciel sans nuages se confondent. Bleu. Tout est bleu. Devant son pigeonnier, Liliane Jasmin est en état de choc. Une enveloppe jaune bien épaisse a été glissée dans l'espace qui porte son nom, remplissant en totalité ce pigeonnier dont elle a été si fière en recevant sa permanence au journal. Son nom, à côté de celui de tous les journalistes de la presse. Elle a distraitement ouvert la missive, notant au passage qu'elle n'affiche aucun expéditeur. Les premiers documents l'ont laissée interdite. Et plus elle feuillette, plus s'intensifie le courant glacé qui descend le long de son épine dorsale. Elle a une bombe. En fait, plusieurs bombes de calibre Hiroshima entre les mains. Mais qui a bien pu lui envoyer ça? C'est du niveau ultra-secret, avec preuves écrites, échanges de correspondances, photos, actes notariés et contrats à l'appui. Elle court dans la salle, serrant l'enveloppe contre elle. Elle se poste derrière Michel Auger et lui met la main sur l'épaule. Le journaliste se retourne et la considère de ses yeux doux. De ses yeux qui ont pourtant vu, au cours de ses nombreuses années de couverture, tout le mal du monde. Michel, va falloir que tu m'aides. On va avoir de l'ouvrage.